0: A nyári aktualitásokról fogunk beszélni a tűzvédelem tekintetében. A vendégem pedig már itt is ül velem szemben, Varga Mihály Sebestyén, tűzoltó, főhadnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei katasztrófavédelmi Védelmi Igazgatóság szóvívője. Szép napot üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Először akkor nézzük meg, hogy a szabadtéri tüzek esetében és annak megelőzésében mi a teendünk, mire kell odafigyelnünk.
1: Szerencsére elmondható, hogy az idei nyár eddig egy nagyon-nagyon könnyed nyár olyan szempontból, hogy nagyon kevés a szabadtéri tűz, tehát a számok azt mutatják, hogy egy, egy szabadtéri tűzesetek szempontjából szerencsés évbe kezdtünk bele. Azonban most már látszik, hogy a meteorológiai jelentések szerint is elérkezett a nyár magas hőmérséklet várható az elkövetkező hetekben, és nem árt, hogyha fölkészünk arra, hogy a szabadtéri tűzesetek száma is növekedni fog. Ezeknek a számoknak a visszaszorítása érdekében mi állampolgárként is. Nagyon sokat tehetünk. Például a tűzgyújtásnál azt megfigyeljük, hogy hogy gyújthatunk tüzet, és hol nem, van éppen tűzgyújtási tilalom, vagy nincs. Már ezekkel tudatosan és preventív szempontból teljesen állunk a témához.
0: Milyen leggyakoribb szabadtéri tűzeset?
1: A kiváltó okokra bontom ezt a kérdést, akkor az esetek 99%-ában emberi múlásztás vagy emberi hiba okozza ezeket a tűzeseteket. Nagyon sokszor olyan a kiváltók, ok, amire nem is gondolnánk, például egy eldobott boros üveg is tudja gyűjteni a nav sugarait, és tüzet tud okozni, de ugyanúgy egy gépjárműből kidobott ízó cigarettacsik is. Hogyha túrázni megyünk, akkor nagyon fontos például, hogy nézzük meg azt, hogy az adott megyében van-e kihirdetett tűzgyújtási tilalom, mert ebben az esetben az erdők, fásítások és azok 200 méteres környezetében még kielőtt tűzrakóhelyen is tilos tüzet gyújtani. És ez, ez nem a turisták ellen van, ez a, az erdők védelmének érdekében van. Ezt például meg tudjuk nézni a katasztrófavédelemnek a vármegyei, de az országos honlapján, is, ott találunk egy térképet, és ott pirossal be van satírozva az a vármegye, ahol éppen tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Ugye most itt nálunk a Tatabányai Turulnál is vannak ilyen kihelyezett tűzgyújtási helyek, elég sok is. Mi az, amit használhatunk ilyen esetben?
1: me. Tűzoltásra vagy tűzgyújtásra?
0: Először a tűzgyújtásra, utána majd beszélünk a tűzoltásra. É,
1: értem. Tehát ott kijelölt mm. helyek vannak, de egyébként a, itt az erdőinkbe és a vértesbe, a Geretsébe, több helyen találunk kővel kirakott tűz, tűzgyújtási helyet. Hát már a tűzgyújtásnál nagyon fontos, hogy hogy állunk ehhez a kérdéshez. Nagyon fontos, hogy legyen például már a tűzgyújtásának pillanatában megfelelő oltóanyag mennyiség a helyszínen, legyen ott valami el tudjuk irányítani a tüzet, a feltámad a szél, egyből olcsuk el, és hát a, a legfontosabb mindezek közül a folyamatos jelenlét, tehát ne hagyjuk magára a tüzet, mert bármikor kipattanhat egy szikra, hogyha ott egy kiszáradt füvű réten vagyunk éppen, akkor egy pillanat alatt nagy kiterjedésű tűzesetnek lehetünk a részesei, és hát ezt nyilván nem akarjuk mégis, hogyha megtörténik a baj, akkor a 112-es központi számon mielőbb értesítsük a tűzoltókat és a segítség érkezik.
0: Mivel tudjuk irányítani a tüzet, ugye? Ezt?
1: Igen, hát itt gerebje, egy bot, mm. akármi, amivel így a parazsat kordában tudjuk tartani, a, a tüzet lángjait irányba tudjuk állítani.
0: Ugye itt az előbb említette, hogy hívni kell a 112-t, de addig is mi, mi az, amit tudunk tenni, hogy egy kicsit visszafogjuk ez, a tüzet? Ez
1: egyébként minden, minden típusú tűzre igaz, hogy föl kell mérnünk a helyzetet. Hogyha úgy ítéljük meg, hogy a testi épségünk veszélyeztetése nélkül az oltást magunk is végre tudjuk hajtani, akkor tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy a tüzet eloltsuk. Lehet, hogy ez sikerül, lehet, hogy nem sikerül, de mindenféleképpen ezzel egy időben szóljunk valakinek ott a környezetünkbe, vagy magunk tegyük meg, hogy fölhívjuk a 112 es központi segívos számot, hiszen ezek a percek nagyon értékesek a tűz terjedésével összefüggésben.
0: Ugye maga a tűz, az keletkezheti Igazából fesztiválokon is, ugye most itt az alkoholtartalmú üvegekkel kapcsolatban eszembe jutott, hogy ugye ott is sokszor van az, hogy eldobálják akár a ezeket, vagy akár a cigicsikkeket. Gondolom azért egy fesztivál esetében is figyelni kell erre, mert hát tulajdonképpen most már fesztiválszezon van, Tatabánya már egyen túl van, de ugye még lesznek azért színes ilyen rendezvények itt is a városban.
1: Így igaz, a tűzvédelmi kérdéseken felül egy tömegrendezvény mindig egyéb kockázatokat is magával. A katasztrófavédelem szakhatóságként egyébként a fesztiválok szervezésében is aktívan részt vesz, illetve a fesztiválokon is ellenőrzi azt, hogy a rendezők betartják-e azokat az előírásokat, amiket a hatóság megszabott nekik. Ilyenek ugye a menekülési útvonalak, meg az, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat egy adott helyen, de fesztiválozóként is jó, hogyha egy-két dolognak tudatában vagyunk. Ilyenek például az ilyen egyszerű biztonságok, óvintézkedések. Nem is gondolnánk, hogy például egy esernyő, hogyha egy esős fesztivál napon a nagy színpad elé tódul a tömeg, akkor egy esernyő nagyon veszélyes lehet mert nem is kell hozzá vihar, elég egy durvább ritmusú szám, és abból az esernyőből akaratunkon kívül is fegyver válhat. Tehát fontos, hogy, hogyha esőt is mondanak a, a nagy-nagy koncert napjára, akkor inkább az esőkabátot válasszunk. De például ilyen kérdés az is, hogyha egy hirtelen feltámadó, szeles, viharos időjárás írten lecsap a fesztiválra, akkor hova menekülünk, mit csinálunk? A legfontosabb az, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, és körül Lőttünk, állókat is biztassunk arra, hogy nyugodjon meg mindenki, szépen nyugodtan keressük meg a kiürítési útvonalakat, és hagyjuk el a fesztivál területét. Egyébként a biztonsági személyzet erre kap ilyen irányú oktatást, hogy forduljunk bátran ilyenkor hozzájuk. Nagyon fontos, hogy fa alá például Viharba nem meneküljünk, hiszen azon kívül, hogy belecsaphat a villám, az erős széltől ágak törhetnek leróla, kidőlhet az egész fa. Tehát ez nem a legjobb menedék ilyen helyzetekben, de ugyanúgy a színpad sem. Tehát ha a színpadhoz menekülünk, mert az jó nagy majd eltakar, ott egyébként van megfelelő villámvédelem, viszont a nagy vihar következtében az audiotechnikai felszerelések, a színpadelemek könnyen se válhatnak, ránk eshetnek, tehát ez is egy veszély hely ilyenkor a tartózkodásra. A legjobb, hogyha a kiürítési útvonalakon a tömeggel együtt távozunk. Ha a tömege szemben kell közlekednünk, akkor próbáljuk meg a sodrot kikerülve a széleken közlekedni, hogy véletlen se sodorjon el a tömeg. Azért ilyenkor megváltozik a, az embernek a temperamentuma, a hozzáállása a dolgokhoz, amikor azt érzi, hogy, hogy mindenki rohan körülötte, és, és egy ilyen a féle tömegpánik eluralkodik. Tényleg talán ez a legfontosabb, hogy ha más nem is, mi őrizzük meg a hidegvérünket.
0: És hát, hogyha valami baj van, akkor itt ebben az esetben is gondolom hívható a száz.
1: Természetesen. Sokszor előfordul az, ez korjelenség. Most nem mondom azt, hogy ez vagy az az ember csinálja ezt a dolgot, hogy a telefon előkerül, és egyből élő videóban jelentkezünk a fesztiválról, hogy hatalmas vihar van. Csak sokan ilyenkor elfelejtik azt, hogy a 112-n segítséget is tudunk hívni. Legyen ez az első. Én azt Javaslom.
0: Hát igen, először ez, és akkor utána, ha szeretnénk, akkor katasztrófa turistáskodhatunk, mert ugye ezt szokták erre mondani. Igaz, túl, de
1: először egyébként. menjünk biztonságos helyre. I-i-i, így van.
0: <laughs> és hát ugye nyáron azért, most ha már beszéltünk a viharokról is, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mi az, amit tehetünk még. Ez nem csak a fesztiválok esetében érvényes, ugye, hogy fa alá ne álljunk, stb. De hogyha például, ha az otthonunkra gondolunk, akkor ott mi a teendő.
1: Nagyon gyakori mostanában az, hogy rengeteg csapadék lehúlik egy-egy helyen. De tényleg az országos átlagnak a háromnegyede pár óra alatt Lehullik egy, egy településre, hatalmas vihar kísérletébe, sokszor lokális villámárvízek is követik az ilyen helyzeteket. Mit tudunk tenni a károk mérséklésére, vagy csökkentésére. Nagyon fontos, például azt tudnunk, hogy a családi házban lakunk, például a lakóingatlanunk előtt található árokszakasz, karbantartása, az a mi feladatunk. Tehát, hogyha nem nyírjuk le a füvet az árokparton, akkor lassabban fog lefolyni a víz, és akkor nagyon valószínűséggel lesz kárunk az ingatlanban. Hogyha betonozunk egy kocsi bejárót az árokra, mint nincsen áteresz, akkor ott biztos, hogy nem folyik le a víz, és biztos, hogy anyagi kárunk lesz. Tehát nagyon fontos ez, hogy odafigyeljünk az ingatlanunk előtt található árok szakasz állapotára. Ezekben az esetekben ezzel csökkenteni, vagy meg tudjuk akadályozni igazából a kár kialakulását. Fontos még, erről gondoltam, hogy ejtetek pár szót, hogy nyáron is leselkedünk ránk a szénmonoxid mérgezést a veszélye, ugyanis vizet melegíteni, sokszor nyílt égésterű fűtő berendezéssel melegítünk, ugye ezek a gázos vízmelegítők. Ugye égéstermék ilyenkor is keletkezik, ami normál esetben a kéményen keresztül távozik. Azonban ilyenkor, amikor a kinti levegő akár 40 fokos is lehet, ez a kinti levegő ez megakadályozza az égéstermék távozását a kéményből, mert a kémény ugye hideg, Hűvös, és így visszaáramolhat a szénmonoxid alakótérbe. Ez leggyakrabban társas házaknál alakul ki, ahol nagy kémények vannak. Ha sokszor tapasztaljuk ezt, hogy megint jelzett a szénmonoxid jelző így nyáron, akkor gyanakodhatunk erre. Ilyen esetekben a kéményseprők segítségét kérjük, és akkor ők különféle speciális szigetelő anyagokkal el tudják hárítani teljesen ezt a veszélyt.
0: Térünk még egy picikét vissza a villámlásokra, mert ugye hát van olyan, amikor váratlan pillanatban ér minket a vihar, és hát lehetünk akár egy mezőn is, ahol mondjuk semmi nincsen körülöttünk. Olyankor mi a teendő?
1: Így igaz, a viharoknál nagyon fontos, hogy a dörgés és a villámlás közti időt számoljuk másodperceket. Ha ez 15 másodperc alatt van, ez a szám, akkor a vihar, a villámok nagyon közel vannak. Ilyenkor fontos, hogy bizonyos óvintézkedéseket figyelembe vegyünk. A villámok jellemzően kiemelkedő magasabb pontokon csapnak be. Hogyha például egy mezőn tartózkodunk éppen, lehet, hogy elsőre egy kicsit furcsán hangzik, de a legjobb, amit tehetünk, az, hogy lábujjhegyen legugolunk, és a sarkunkat összeérintjük. Fejünket lehajtjuk. Miért jó, ha ezt tesszük? Az összeérintett sarokkal egy nagyon pici áramkört fogunk létrehozni, hogyha mégis a közelünkbe csapna be a villám, tehát az egyik lábujunkon följön az áram, és a másikon pedig le, és ezzel elkerülhetjük a komolyabb sérülés kockázatát. Ha erdőben csap le ránk a vihar, akkor fontos, hogy a fáktól legalább 4-5 méterre álljunk, és ott vészeljük át a vihart. Hogyha autóban vagyunk a vihar idején, akkor fontos, hogy a fém alkatrészeket ne fogjuk meg, hisz azok vezetik az áramot. Legtöbb esetben azt szoktam javasolni, hogy ha vihar van, akkor menjünk be egy épületbe, és uh-huh. ott, ott várjuk meg ennek a végét. Az elektromos készülékeket válasszuk le a hálózatról, ezzel ugye a zárlatot, az elektromos tüzet kerülhetjük el.
0: Mi van, ha biciklivel
1: vagyunk? A biciklivel vagyunk, fontos, hogy tegyük le a biciklit, és menjünk pár méterrel messzebb tőle, hisz az is nagyon jó vezető a fényvázas bicikli.
0: Köszönöm szépen akkor a hasznos tanácsokat, és hát vigyázzunk magunkra nyáron is természetesen. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen, viszont